0: Wer hat dir denn geschrieben?
1: Du, du hast geschrieben, dass du ein bisschen später kommst.
0: Aber jetzt bin ich da. Hallo und willkommen zur 52. Folge Code Culture Podcast. Hier ist
1: Lukas und Markus. Wir ja, arbeiten beide bei der Excentra sind Softwareentwickler und erzählen euch jede Woche das Neueste aus der Tech-Welt und mit einem Thema der Woche auch noch eine schöne Sache, die Entwickler und software besonders interessiert. Genau, aber anfangen tun wir immer mit einem Schwank aus unserem Leben. Ja genau, mit dem Rückblick auf letzte Woche und da ist was Großes bei dir passiert, denn genau. du hast deine Ausbildereignungsprüfung bestanden.
0: Juhu, yeah. einmal einmal Freund für mich bitte alle, Dankeschön. Du darfst jetzt äh, Padawans ausbilden. Genau, ich habe jetzt den Nachweis der ä, arbeits-
1: und berufspädagogischen Eignung. Freut euch. Sehr schön. Das heißt, äh, drei Fachinformatiker werden dann ab September dir auf die Nerven gehen. Genau. Ach, sehr schön. Wie war denn die Abschlussprüfung? Du hattest jetzt, die schriftliche war ja schon. Genau. Und du hattest jetzt die mündliche.
0: Ja, und... Ja, ich habe, also man muss da eine Lehrmethode vorführen, das ist der praktische Teil, da hat man dann 15 Minuten eine Lehrmethode vorstellen und 15 Minuten ein Fachgespräch und da war es halt so, ich habe als Lehrmethode präsentation gemacht, weil man, ja, Lehrgespräch hätte man machen können, aber das ist eigentlich nicht so geil, weil äh, das Ding ist, man kriegt ja quasi der andere Prüfling, der macht auch die Prüfung, der ist quasi dein Azubi.
1: Genau, und das ist dann glaube ich ein bisschen, also wenn du da halt, ist nichts gegen gegen Friseur ähm, Azubi äh, Ausbilder, aber die haben halt wenig Erfahrung. Keine Ahnung in von Informatik. So, und deswegen. deswegen ist da wahrscheinlich so ein Lehrgespräch eher. Hölzern.
0: Ja, und eine Vier-Stufen-Methode geht auch schlecht, weil ich meine, was will man da groß machen, weil da geht es um Haptik und als Entwickler hat man nicht viel Haptik, außer auf der Tastatur rumzuhauen. Und das wollen die Prüfer dann auch eher weniger sehen.
1: Und deswegen hast du dich für die einzig sinnvolle Lösung entschieden, nämlich eine Präsentation gemacht. Genau über was für ein Zufall über das Thema der Woche heute. Ja tatsächlich. Also wie, wie kann denn das? Ah, krass wie das, das, das ist jetzt ja hier zusammengekommen ein ist. Kein Zufall, Ahnung, dass ey. du ausgerechnet das Thema der Woche äh, als ähm, als Präsentation hattest.
0: Ja es geht nämlich um Scrum und ähm, da habe ich halt ein bisschen gezeigt, was, was ich dann quasi vorgestellt habe, sage ich dann nochmal im Thema der Woche. Ähm, auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ich hatte eine Präsentation, eine sehr hübsche Präsentation, oder?
1: Ja, die war schon ziemlich hübsch. Du ja. hattest von storyset.com ja. hattest du sogar animierte... Das ist der No Code der Woche. Ja, das ist auch gut und no Das ist und ein viel besserer No Code der Woche. Storyset.com hattest du wunderschöne animierte äh, Illustrationen.
0: Ja, richtig und das Color Scheme war auch gut ausgewählt. Ähm, das finde ich eigentlich auch immer sehr wichtig. Ich achte ja sehr viel auf Optik. Ähm, und es sah dann am Ende auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Äh, und habe halt auch noch so an so einem Flipchart angebracht, äh, so ein paar Tickets, was genau ist, sagen wir dann nochmal im Thema der Woche. Und, ja, genau, das habe ich dann relativ schnell. Kannst du mal bitte irgendwie den Slack ausmachen, der Slack, Slack ausmachen, Blubart, Mann, Blubart Blubart ey. Das schön ja, Und WhatsApp vielleicht auch gleich. Ähm, und dann habe ich, war ich fertig mit der Präsentation? Ich war ein bisschen früher fertig tatsächlich. 13 Minuten 30 hatte ich dann. 15 hättest du Zeit gehabt. Genau, 15 sollte man machen. Aber man soll auch nicht über die 15 hinaus. Also ich, ich denke, ich war ganz gut in der Zeit einfach. Und dann musste ich quasi die Lehrmethode von dem anderen, von meinem Partner quasi machen. Der hatte eine stufen Methode. Ich musste einen Akkubohrer äh, geil Aufbauen oder so Super Ja ähm, Ich habe keine Ahnung War mega geil äh, Und dann kam es zu meinem Fachgespräch Das war ganz interessant Ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt Weil auch viele bei uns im Kurs hatten Ach Mist, ich sollte denen mal im Kurs schreiben, dass ich es geschafft habe Naja, egal ähm, Und da haben viele auch gesagt, sie haben am meisten Angst vor dem Fachgespräch und so und ich hatte da eigentlich fast gar keine Angst vor, weil ich dachte mir so, ja, wenn ich die schriftliche packe, dann kenne ich ja eigentlich schon alles und dann kann ich mal auch, also ich kann ja dann einfach mit denen reden, die werden das ja schon dann sehen, dass ich ein guter Ausbilder bin, ne, und so war es dann letztendlich auch, also ich musste ein paar ähm, Fachbegriffe kennen, so ich wurde gefragt zum, meine erste Frage war so, ja, Jetzt haben sie gesagt, ähm, macht euch keine Gedanken, wir werden das nochmal wiederholen. Also wenn ihr jetzt nicht alles mitgenommen habt, dann ist nicht ganz so schlimm. Ähm, und dann meinte der der Prüfer zu mir, ja, das ist ja, also wenn mir das ein Ausbilder sagen würde, dann wäre es jetzt schon wieder aus meinem Kopf raus, der ganze Vortrag, weil wieder wird ja eh wiederholt. Ne? Und dann meinte ich halt, ja, hier. Also warst du
1: nicht streng genug?
0: Ja, genau, also ich war ein bisschen zu verweichlich, verweich, verweichlicht, verweichlicht.
1: Ja, wenn die mal wüssten, ähm, wie, wie, wie die Fachinformatiker aus Azubis immer so drauf sind, da muss man das so machen. Ja,
0: richtig. Ähm, und es ging dann halt, und dann habe ich halt irgendwie gesagt, ja, ich möchte sie aber nicht überfordern ähm, und ja, keine Ahnung, habe mich da irgendwie rausgeredet, das war dann schon in Ordnung dann wurde ich gefragt zu so, ja was was passiert denn jetzt wenn ein Azubi irgendwie am Handy ist während des Vortrags und dann meinte ich halt ja gibt es irgendwie ein Vier-Augen-Gespräch und dann meinte er ja Konfliktgespräch wollte ich hören aber passt ähm und dann waren die letzten Fragen irgendwie über Kompetenzen ja was muss man denn jetzt als Ausbilder so äh, für Kompetenzen haben und dann meinte ich halt ja man braucht hier Methodenkompetenz Sozialkompetenz Fachkompetenz und Persönlichkeitskompetenz und dann musste ich die Begriffe noch ein bisschen erklären, und dann war es auch schon rum. Also. Ja, yeah, nice. Ja, genau. Relativ easy. Ich hätte den jetzt auch noch, also ich hätte jetzt auch erwartet, ja, ähm, ja, okay, ich wurde auch noch gefragt, was für andere Lehrmethoden, glaube ich, ich kenne. Oder? Wurde ich das gefragt? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das wurde ich gar nicht gefragt. Und die, ich dachte, diese Frage kommt auf jeden Fall. Ähm, weil wir hatten auch so ein Beispielding, wo ich auch so gefragt wurde. Wir haben mal so einen Beispieldurchlauf von einem Fachgespräch gemacht, wo ich auch dabei war. Und da wurde man halt gefragt, so, ja, äh, was gibt es denn jetzt für andere Lehrmethoden? Ja, hier gibt es zum Beispiel Leittext. Ah, gut, dass Sie Leittext erwähnen. Das basiert ja auf der vollständigen Handlung. Was sind die einzelnen Schritte von der vollständigen Handlung äh, und sowas dann.
1: Ja. ja, aber war dann wohl doch eher... Gut machbar.
0: Ja, also fand ich jetzt gar nicht so also tragisch. Wie Vielleicht. ist denn
1: das dann? Man kriegt dann, dann beraten die sich nochmal kurz und dann kriegt man sofort sein Ergebnis. Also dann genau, dann, genau. Ja, genau.
0: Also nach dem Fachgespräch sagen die noch kurz irgendwie, äh, reden noch miteinander, dann ähm, wartet man kurz draußen, dann holen die einen wieder rein und dann sagen die halt, ja, sie haben bestanden. Ähm, genau.
1: Ja, super. Dann stellt sich jetzt die Frage, kann man jetzt schon im September sich nochmal bewerben, um bei dir Azubi zu sein? Nein, kann man nicht, weil wir sind schon voll. Genau,
0: also außer ihr seid der…
1: Der absolute Übercrack, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, genau. dass man der absolute Übercrack ist, wenn man sich irgendwie zwei Monate vor Ausbildungsbeginn in den Bewerbungsprozess begibt, ist, glaube ich, relativ klein.
0: Ja, aber mal gucken, wie das mit den Azubis wird. Vielleicht müssen wir auch welche rauskicken. <lacht> Nein, das war nur Spaß. Das war nur nee, Spaß. Nee, wir,
1: wir gehen davon aus, dass sie das alles super gut können, weil wir haben sie ja auch super gut ausgesucht. Genau. Und man muss auch dazu sagen, bei uns ist die Ausbildung durchaus ähm, anspruchsvoll. Ja, genau. Weil wir halt nicht irgendwie so mal ein bisschen Kabel stecken und SAP installieren, sondern halt ziemlich viel from scratch und in echt und komplett machen. Genau. Ich habe äh, auch Dinge gelernt diese Woche und zwar bei gleich drei Meetups beziehungsweise Webinaren. Mhm. Also Meetup ist ja normalerweise was, wo man immer hingeht und dann ähm, einen Vortrag anhört und von danach dann irgendwie eine Pizza spendiert bekommt und ein bisschen äh, Spezi trinkt. Äh, das geht mit Corona natürlich nicht. Ne? Ja. Deswegen haben diese ganzen Meetup-Gruppen, die... Java User Group und die Lightweight Java User Group in München, die sich glaube ich auch ein bisschen Konkurrenz machen, die haben das dann halt online gemacht und naja, war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Okay. Ja, also wenn man, wenn man online zu, zuhört, zuschaut, ist es ja okay, weil dann kann man eben ja noch andere Dinge tun. Wenn ich jetzt aber extra nach München gefahren wäre,
0: dann wäre es ein gewesen. Wenn Ich ja, ja.
1: hätte dafür extra hätte mir gedacht, nee, also das, den Stress der Parkplatzsuche, das hätte ich mir da jetzt ersparen können. Worum ging's denn? Äh, Quarkus World Tour äh, war eigentlich ein ziemlich guter Vortrag, aber für Leute, die noch nie mit Quarkus gearbeitet haben.
0: Und das bist nicht du.
1: Nee, wir arbeiten ja schon produktiv mit Quarkus und deswegen habe ich da relativ wenig gelernt, weil es halt so ein bisschen die Basics und die, die Standards. Die Basics. Ja, also ein bisschen Rest, ein bisschen Datenbank, ein bisschen Panache. Ich habe übrigens gelernt, das heißt nicht Panache. Sondern, sondern Panache. Genau, sondern dieser Lightweight Layer über Hibernate, der in Quarkus drin ist, heißt Panache. Also müssen wir jetzt in Zukunft Panachee aussprechen. Genau, Und wir entschuldigen
0: ich, uns für alle vorherigen falschen... Genau, für
1: alle vorherigen falschen Aussprachen von ja, genau. Panachee. Äh, jetzt die äh, Korrektur, äh, wir geloben Besserung. Und ähm, ich habe auch ein bisschen die eclipse Che und äh, von Red Hat diese ganze Code-Ready-Umgebung gesehen. Und... ja. Äh, also ich habe mir ein bisschen mehr auf, muss ich sagen. Also sie, er hat dann am Ende nochmal gezeigt, wie man sozusagen seine Quarkus-Applikation als Quelltext einfach irgendwo hinpusht und dann in dieser Code-Ready-Umgebung von Red Hat ist. Und dann läuft das Ding, glaube ich, auf einem Open Shift, okay. ähm, so, so, so out of the box. Und ja, also mein Gefühl war auch das, was Red Hat dazu sagt, das ist halt zum schnellen mal was testen. Ja. Also die Eclipse-G ist so eine Web-IDE beziehungsweise die Reimplementierung der Eclipse-IDE fürs Web und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, eine, wie ein schlechtes Visual Studio Code ohne Plugins. Also vielleicht vergleichbar mit der Lightweight-IDE, die ein GitHub oder ein GitLab anbietet, aber mehr ist es dann auch nicht.
0: Naja, das hört sich nicht so gut an. Schon ein bisschen
1: äh, schade. Enttäuschend. Dann, das war am ja. Montag, dann war Mittwoch der nächste, das nächste Meetup, auch wieder online. Survival Guide for the Java Architect in the Cloud Era. Klingt super spannend, gell? Ja. Ja, das Wort Java kam halt kein einziges Mal vor dem Vortrag. Okay, what? Also war ein unglaubliches äh, Buzzword Bingo hier so alle gehen in die Cloud und es skaliert und wie es genau skaliert, wissen wir nicht, aber skaliert und also hat mir viel 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 zu wenig tiefgang. Mhm. Ich glaube für so jemand, der der so eine Management-Perspektive darauf braucht, was so die Trends und was so die die aktuellen Bewegungen in dieser Software Szene sind, ist es ganz gut. Für alle anderen war es aber maximal irgendwie in ein, eine Aneinanderreihung von Buchtipps. Das hat er tatsächlich ja. relativ gut gemacht, Also dann immer noch ein Fachbuch irgendwie genannt. Und ja, also mehr als die Fachbuchliste habe ich da jetzt auch nicht raus, rausgezogen.
0: Okay, naja.
1: Dann das dritte Webinar, weil Heiliger. mit Corona kann man ja nichts anderes tun. Ähm, du weißt ja, was Autotune ist. Ja, habe ich schon öfters mal benutzt, ja. Genau, also Autotune ist die die erste und Standardsoftware. Du hast es dir sogar wegen mir geholt. Ja, tatsächlich. Naja. Ich bin inzwischen echt ganz begeistert davon. Also die, die Firma, die, die dieses Autotune herstellt und ursprünglich mal auch erfunden hat, die heißt Antares und das Produkt heißt Autotune und das ist ein, ein VST-Plugin, also ein Audio-Plugin, mit dem man gesungene oder manchmal auch gespielte Musik an Tonhöhen angleichen kann. So die erste, die das verwendet hat, war damals Chea, ähm, so Mitte der 90er. Und heutzutage kann man es eigentlich aus diesem ganzen Deutschrap und generell Hip-Hop-Trap äh, gar nicht mehr wegdenken. Äh, long story short, ähm, Bassie Bob Brockman hat ein Webinar gehalten, und man kennt ihn unter anderem als Produzenten von Christina Aguilera und alles, was irgendwie in Amerika-Rang und Namen hat. Er hat unter okay. anderem auch einen Grammy gewonnen. Krass. Also ist eigentlich schon relativ äh, sehr, sehr, sehr erfolgreich und hatte da auch irgendwie gleich mal seinen Assistenten dabei, der ihm seinen ganzen Kram eingerichtet hat. Also auch ein gut ausgestattetes, komplett digitales Studio und das fand ich sehr spannend. Also er hat gesagt, er hat komplett seine Outboard-Equipment, alles verkauft. Okay. Und er ist Jazz-Produzent. Oh.
0: Wow, okay, das also hätte ich das jetzt nicht ist gedacht. tatsächlich
1: mal eine krasse Ansage, zu ja. sagen, hey, ich gehe komplett digital und alles, was Outboard ist und irgendwie noch analoge Dinge tut, interessiert mich als Grammy-Gewinner nicht mehr. Also das war schon so ein, so ein Tipping-Point, finde ich, in, in auch... Denke ich jetzt in dieser Zeit, dass jemand von diesem Kaliber sagt, ähm, ich brauche kein Outboard-Equipment mehr. Und was ich mega spannend fand, ist, wie unglaublich nah an der Musiktheorie er dieses Autotune bedient. Ja. Also es ist wirklich mit, mit Skalen und da war sie immer bewusst, in welcher Skala er sich jetzt befindet und welche Töne da jetzt gerade wichtig sind und was die Basis davon ist. Also letzten Endes die große Erkenntnis daraus, auch diese großen Musikproduzenten, selbst wenn sie diese Tools verwenden, ist es eine unglaubliche Nähe zur Musiktheorie und wie die Musik funktioniert und das hat mir dann auch wieder gezeigt, alle, alle kochen sie nur mit Wasser und man muss halt einfach seine Hausaufgaben machen und der ist in der Musiktheorie tausendmal besser als als ich jemals sein werde. Mhm. Also der hat da irgendwie eine Skala nach der anderen einfach nur an drei, vier, fünf Tönen erkannt und gleich irgendwie gewusst, das ist hypomixolydisch mit erweiterter in auf F. Also das war so völlig aus dem Gehör und krass, mega, mega spannend. Mhm. Also auch wie welchen sehr theoretischen Zugang er zu diesem doch oft sehr belächelten und ähm, ja, ich glaube, es wird schon belächelt, Autotune.
0: Ja, ja, schon. Das ist auch teilweise relativ verpönt, aber mittlerweile macht es jeder.
1: Ja, und ich finde es ist gar nicht mal, also wenn man es dezent verwendet dann hört man es auch gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Was man allerdings äh, deutlich gemerkt hat, war diese Woche, dass die Webseite meiner Band Opus Irem mit einer feuerroten Warnung auseinandergefallen ist. Oh, warum das denn? Aha. Ähm, seit iOS 14.6 und macOS L4 war das Rotzertifikat zertifikat meines äh, Webseiten-TLS-Zertifikats nicht mehr akzeptiert von den Apple Produkten. Okay. Und das lag offensichtlich ganz offensichtlich daran, dass die Domain Factory, das ist die Bude, bei der meine Webseite gehostet ist, den wohl schädigsten Drittanbieter ausgesucht hat, der dir dann für 19 Euro irgendein Random Zertifikat bietet und das hat äh, dessen Root CA hat Apple jetzt offensichtlich geblacklistet. Okay. Nicht schön, ich habe dann eine, eine nette E-Mail hingeschrieben und sie haben mir dann ein neues ausgestellt, aber passieren sollte sowas eigentlich nicht. Nee, eigentlich also nicht. Also wenn nee. ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt in einem Release gewesen oder wir hätten irgendwie einen großen Festival-Gig announced, dann hätten wir da locker irgendwie, was weiß ich, 1000, 2000 Besucher pro Tag gekriegt und das wäre nicht geil, wenn die dann alle irgendwie ein rotes Zertifikat laufen. Ja. Und ich bin da echt im Überlegen, auf einen neuen Provider zu wechseln, ich bin mir aber noch nicht sicher, wo ich wo ich hin möchte. Also ja, Domain schwierig. Factory hatte ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr diesen großen Skandal und ich bin mehr und mehr unzufrieden. Mhm. Ja, Allerdings Weise. kann ich auch nicht, wir hatten gerade vorhin kurz diskutiert, ich kann auch nicht auf einen V-Server gehen, weil es halt doch ab und zu mal passiert, dass wenn Musik-Acts von mir irgendwo announced werden oder releasen, dass halt in unglaublich kurzer Zeit sehr viel Traffic kommt ja. und das muss ein bisschen besser skalieren, als jetzt irgendwie ein V-Server mit einer 100-MBit-Anbindung. Das tut leider nicht. Ja, doof, ne? Ja, du du bist, du bist hast deine HTML-Seiten komplett auf e-Servern gehostet. Ja,
0: aber das sind normalerweise Seiten, die irgendwie von fünf Leuten aufgerufen werden. Also. Ja,
1: also im Schnitt sind, glaube ich, meine Seiten auch nicht so oft besucht, aber ich habe halt immer diese Peaks, also naja. bei einem Release halt einen krassen Peak und bei einer Festival-Announcement einen krassen Peak und da will ich halt nicht, dass dann die Leute irgendwie in einen Timeout rennen. Ja, naja. ja. Und ein WordPress, machen wir uns nichts vor, ist auch erstens ziemlich anfällig für, ähm, für Brute-Force-Attacken und es ist zudem jetzt auch ziemlich ähm, Performance hungrig. Mhm. Ja, hast du dich schon mal, anderes Thema, hast du dich schon mal mit Elster auseinandergesetzt, diesem Online-Tool, um deine Steuererklärung anzugeben?
0: Nee, ich habe nur mal TaxFix probiert absolute
1: Katastrophe. Also ich okay. muss jetzt für, es gibt ja den Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen und ich habe ja im, als Nebenbeschäftigung so im Hobby die Veranstaltung von Metal-Konzerten mhm. und wir wollten da halt jetzt mal auf Nummer sicher gehen, dass wir dieses Geld auch kriegen, wenn dann der Fall eines Falles eintritt, dass wir wegen Corona weniger äh, Tickets verkaufen oder absagen müssen und ich habe wirklich heute eine halbe Stunde mit der absolut beschissenen User Experience von dem El Elster Authentifizierungsportal gekämpft, um mir da irgendeinen QR-Code zu Ziehen, der mir jetzt per Post zugeschickt wird. Also, okay. Un un unglaublich. Also die Webseite von diesem Sonderfonds, super gut gemacht, wirklich cool, cooles Artwork, wirklich appealt, komplett an Kulturschaffende, gut lesbar, Usability im Blick, alles cool. Aber sobald man in das Backend geht, welches von SAP ist und sobald man diesen OAuth von Elster verwendet, wird es die absolute Hölle. Also ich verstehe nicht, warum man wenn man SAP heißt oder wenn man Bundesfinanzministerium heißt, warum man sich dann nicht an aktuelle User Experience und User Interface Design Standards halten kann und warum man da denkt, irgendwie die Formulare von 1995 die taugen auch. Also ja. unglaublich ungünstig verschwendetes Steuergeld.
0: That's Deutschland for you, yes.
1: Tja, dann lass uns doch nochmal auf ein paar Themen der letzten Woche ähm, nochmal Bezug nehmen. Da haben sich neue Neue Dinge entwickelt, nämlich beim digitalen Impfpass. Der ist jetzt gestartet. Also man kann jetzt zum Apotheker seiner Wahl gehen oder zur Apothekerin und sich dann dort den analogen gelben Impfausweis in einen digitalen QR-Code umwandeln lassen. Mhm. Und wie hat es natürlich funktioniert, als es gestartet wurde? Gar nicht. Komplett überlastet. Okay. Wir ähm, haben wahrscheinlich
0: einen V-Server.
1: Ja, genau, wahrscheinlich ja. mit 100 Mbit irgendwie bei, bei vserver.de. Also bei meinem Apothekenmanager kann man die ähm, die Apotheke herausfinden, die einem diese... diese ähm, den digitalen Impfpass. Den digitalen Impfpass ähm, aufbaut. Mhm. Und ich glaube und ich hoffe, ich hoffe wirklich, also das kostet ja alles ein Haufen Geld. Weil jeder Apotheker, jede Apotheke bekommt 18 Euro, haben wir ja schon gesagt, für jeden mhm. ausgestellten digitalen Impfpass. Ich hoffe wirklich, dass dieser, auch dieser Apothekenmanager jetzt einen weiteren Schritt in die, in die Digitalisierung von Apotheken sind.
0: Ja, das wäre das das, wär cool. das ja. Geld
1: jetzt verwendet wird, um diesen Fortschritt zu machen, weil es gibt ja tausend Möglichkeiten, also von der digitalen Übermittlung von Rezepten zur Apotheke bis hin zum, ich scanne irgendwie mein Rezept, schicke es der Apotheke und die schaut, ob sie alles vorrätig hat und stellt mir das alles zusammen. Ja. Da wünsche ich mir schon, dass wenigstens, wenn es jetzt so einen Haufen Geld kostet, dass das dann auch gut in die Digitalisierung im Gesundheitswesen dann eingesetzt wird. Ja, ja. Apple hat es jetzt tatsächlich geschafft, die Podcast-Subscriptions an den äh, an den Mann zu bringen. Ach, es ist doch passiert ja, jetzt es am ist Ende. passiert. Also irgendwie okay. war es ja so mega buggy. Irgendwie das Backend war kaputt und man konnte da irgendwie zwar seine bezahlten Inhalte einstellen, aber die kamen dann irgendwie eine Woche später oder so. Ne? Also völlig auch konzeptionelle Fehler tatsächlich. Also long story short, Apple hat, hatte ja angekündigt, wir hatten schon mehrmals darüber gesprochen, dass man jetzt bezahlte Podcasts in der Apple-Podcast-App ähm, anlegen und auch kaufen kann und was wir eigentlich eigentlich dazu sagen wollen, wir machen das nicht.
0: Ja, genau genau.
1: Also wir haben uns dazu entschlossen, da kein Paid-Content erstmal zu machen und wir lassen das mal so schön an uns vorbeiziehen, ihr könnt nach wie vor unseren Podcast kostenlos in der Apple-Podcast-App hören oder in jeder anderen freien oder proprietären Podcast-App über RSS-Feeds oder irgendwelche Streams und von den bezahlten Inhalten nehmen wir jetzt erstmal Abstand.
0: Genau, ihr könnt uns trotzdem Geld schicken. Hm?
1: Genau, über bei, bei mir coffee.com, da kaufen wir dann irgendwie Pizza von.
0: Ja, leckere Pizza. Hm.
1: Dann hatten sich neue Dinge aufgetan in, der, in dem Bereich der Vorratsdatenspeicherung. Ich muss echt sagen, ich weiß gar nicht, wo diese Idee hergekommen ist, aber die ist echt gut. Mhm. Und zwar wurde auf der Innenministerkonferenz jetzt relativ frisch tatsächlich, also die News ist von vor zwei Tagen, eine Alternative zur Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Und zwar geht es ja darum, dass ähm, vor allem Minderheiten, ähm, Frauen, Muslime, wer auch immer, ähm, Hassnachrichten bekommen. Und man dann in der Regel vom Facebook nur die IP-Adresse bekommt. Mhm. Und die IP-Adresse dann vom Internetprovider nicht mehr zugeordnet werden kann, weil es eben keine Vorratsdatenspeicherung gibt.
0: Genau, die müssen ja, glaube ich, sieben oder 14 Tage äh, danach auch die IP-Adressen löschen. Genau, die werden dann Aus gelöscht. Loks.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel antisemitische, äh, strafbare antisemitische Inhalte auf Facebook teilt und erstellt, dann ist es nur mit einer Vorratsdatenspeicherung möglich, über einen gewissen Zeitraum hinweg dieses Posting dieser Person zuzuordnen. Ja. Und jetzt gab es ein neues Konzept und das fand ich mega spannend, nämlich die Login-Falle. Weißt du, wie die funktionieren soll? Mhm. -mm. Die funktioniert so, dass man ja eine Straftat oft einem Account zuordnen kann. Ja. Also, was weiß ich, irgendwie so ein, so ein Troll-Account auf Facebook, der irgendwie Leute beleidigt oder bedroht. Und dann funktioniert es so, dass dann die Facebook einen richterlichen Beschluss bekommt oder auch von der Polizei eine Anweisung, beim nächsten Login die IP direkt an die Polizeibehörde zu melden. Okay. Das heißt jemand, der, was weiß ich, zum Beispiel der hat, heißt, es jemand der Arischer Wolf heißt und äh, regelmäßig antisemitische Inhalte auf Facebook teilt, mhm. der würde jetzt eine Straftat begehen im, im März und die Straftat kommt dann im Mai zur Anzeige. Ja. Und dann ist es ja nicht mehr möglich, auf die IP zuzugreifen, mit Recht, weil wir ja. wollen ja ähm, keine, keine ähm, Vorratsdatenspeicherung. Dann wäre es aber möglich, dass beim nächsten Mal, wenn er sich einloggt, dann seine IP sofort automatisiert an die Polizei übermittelt Ja, das ist wird, natürlich cool, ja. So dass er dann trotzdem belangt werden kann. Ja. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Kompromiss, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass das ähm, durchkommt. Ich sehe jetzt hier gerade, woher es kommt. Es kommt von einem digitalpolitischen Think Tank, der D64 heißt und der als SPD-nah gilt. Okay. Und die Idee, die ist innerhalb von vier Tagen schon äh, in einem Beschluss der Innenministerkonferenz ähm, äh, eingeflossen. Okay, krass. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist echt ein sehr guter Kompromiss und äh, danke an alle, die auf diese gute Idee gekommen sind.
0: Ja, das ist echt eine super Idee.
1: Und ich glaube, das kann man auch gut automatisieren. Also stell dir mal vor, man, muss jetzt, man zwingt jetzt Facebook einfach so eine, so eine API bereitzustellen, in der dann die Polizei die relevanten äh, User-Accounts eintragen kann und dann würde die Polizei automatisch die Informationen bekommen. Das kann man ja, super gut automatisieren. Das, das machen
0: die bestimmt auch hier in Deutschland. Ja, ganz bestimmt. Jetzt lass ja. doch, jetzt lass doch meine Träumerei ja. nicht. Genau.
1: Du meinst, du meinst wegen <lacht> dem tollen Elster-Login und der tollen ja, SAP-Anmeldesign. Also, halt Deutschland glaub, ist ja für,
0: für Digitalisierung so bekannt, ne? Dann äh, halten wir fest, es wäre möglich. Ja, es wäre möglich. Ja, das wäre schon auf jeden Fall möglich.
1: Es wäre möglich. Und es ist tausendmal besser als, als eine Vorratsdatenspeicherung oder diese unsägliche Klarnamenpflicht, die meiner Meinung nach äh, nur das Mobbing noch ähm, erhöhen würde. Ja. Also, man stelle sich vor, dass, das Politiker der, der, der linksgrünen Ecke oder die sich oder Frauen, die sich für Feminismus einsetzen, wenn die jetzt gezwungen werden, ihren Klarnamen zu veröffentlichen und auf ihre Adresse Rückschlüsse. Un, unvorstellbar. Also, völliger Mumpitz.
0: Ja. Jetzt zeig mir aber mal, was ist das nächste ja, das hier? Ja, nächst,
1: das nächste ist wirklich, 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 wirklich super. Da bin ich diese Woche drüber gestolpert. Und zwar ist es nichts anderes als eine GitHub-Seite, ein GitHub-Repository, mit dem Namen Modern Unix und da werden Alternativen zu Befehlen aufgelistet, die 30 Jahre alt sind und für die es inzwischen viel 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 bessere Alternativen mhm. gibt. Einige davon kennen wir schon und einige hatten wir auch schon ge, äh, gepickt als. Coach Aber da sind Woche. Sachen drin, die wir noch nicht und kennen. Und da sind ne? Sachen drin, die wir noch nicht kennen und die unglaublich geil sind. Ja. Und ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, ich ich Leg mal gar keinen Schwerpunkt auf irgendwas davon, sondern sag mal nur, schaut euch diese Seite an und lasst euch überraschen, welche dieser Tools in den nächsten Wochen als Code der Woche bei uns auftauchen. Also wer zu Recht der Meinung ist, dass so Tools wie Cut, dass so Tools wie LS oder PS oder DIFF DF, Diskusage, DU, FD, äh, Feind meine ich, dass die ähm, oder Grep, dass die vielleicht ein bisschen in die Tage gekommen sind und es dafür doch bessere Alternativen gibt. Ja, die gibt es. Und die werden auf dieser Seite gesammelt und in einer schönen Darstellung ähm, präsentiert. Mhm. Und den einen oder anderen davon werden wir in den nächsten äh, Wochen sicherlich als Code-Woche haben.
0: Ja, sicherlich, also das sind das sind echt viele, ja, also natürlich. richtig, richtig viele,
1: echt coole Sachen hier auch. Ja, und äh, was ich auch immer sehr mag, ist, wenn diese kommandozeilen tools mit einem GIF dokumentiert werden, dann sieht man relativ schnell, ja, was sie tun ja. und das ist eigentlich eine coole Sache.
0: Das ist ja geil, Yet Another Cross-Platform Graphical Process System Monitor und der heißt Bottom, weil, wie heißt der normale? Top. Top. <lacht>
1: das ist ja super. Pun intended, ja. ja. Das, ist ja das der schaut aber auch ziemlich ziemlich nice aus und was mir unglaublich gut gefallen hat, muss ich sagen, ist ähm, der, äh, wo ist es denn? Uh, Brut. Was war das? Äh, ist eine ist eine Alternative für Tree. Also ist eigentlich so ein ganzer, so ein ganzer ganzer File-Manager, so ein mhm. bisschen. Und ähm, richtig cool. Und äh, DUF, äh, eine, eine als Alternative für DF, also disc Free. Ja, ja. Ähm, unglaublich, unglaublich cool und auch eine viel, viel, viel schönere, gescheitere Darstellung. Nicht so dieses Gibberish, dass diese ganzen Tools immer ausspucken. Also ja. da ist einiges an Gold mit dabei. Aber kommen wir jetzt nach doch schon einer halben Stunde zu den News. Juhu. Was ist denn passiert? Die Big Brother Awards sind vergeben worden. Weißt du, was das sind? Was,
0: sind? was sind denn die Big Brother Awards? Die
1: Big Brother Awards sind von dem Verein oder von der Organisation Digital Courage vergebene Negativpreise. Und zwar wird da jedes Jahr in verschiedenen Kategorien ein Negativpreis vergeben für besonders katastrophale ähm, Produkte, und Projekte in der, im Bereich des Datenschutzes.
0: Genau, also nochmal ohne 10.000 Pausen im Satz. Das ist ein Negativ-Award für Sachen, die Privacy quasi disrespekten, sage ich mal.
1: Genau, und wir wollen da jetzt nicht auf alle eingehen sondern, Nur auf, auf den, ersten. den ersten tatsächlich, den ich besonders krass fand, und das fand ich auch schon ziemlich beschissen, als mir Studenten davon erzählt haben. Wegen Corona gab es ja immer die, ähm, gab es ja immer das Problem, dass Prüfungen nicht in Präsenz stattfinden können. Genau. Und dann hat, gab es die Notwendigkeit dafür, die Prüfungen online zu machen. Und dazu gibt es ein Tool von einer Firma, bzw. Produktenfirma sind wahrscheinlich das gleiche, namens Proctorio, welches deinen eigenen Rechner in ein komplettes Überwachungstool verwandelt.
0: Basically ein Rootkit bei dir installiert, um dich zu überwachen.
1: Genau, also das analysiert dein Verhalten unter anderem, indem es permanent alle Kameras und alle Mikrofone anschaltet und die alles überwacht, was in dem Raum passiert. Es wirft eine KI auf deine Gestik und auf deine Augenbewegungen, um daraus dann äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Es überwacht deinen Browser. Also es muss in gewisser Weise offensichtlich auch deinen Bildschirm mit aufnehmen, um sicherzustellen, dass du nicht auf dem Gerät irgendwelche ähm, Recherchen machst und das alles mit der in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen freiwilligen Zustimmung der Studierenden. Ähm, was ist die freiwillige Zustimmung? Die freiwillige Zustimmung ist die, ja, wenn du das nicht machst, dann kannst du halt dieses Semester die Klausur nicht schreiben. Ja. Und äh, das ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Vor allem dann, wenn die Universität eben nicht Geräte bereitstellt, sondern letzten Endes diese Überwachung auf privaten Geräten durchsetzt. Das geht gar nicht. Nee,
0: das geht überhaupt nicht. Und
1: deswegen hat dieses Produkt auch zu Recht die ähm, Kategorie Bildung gewonnen, in ganz großen Anführungszeichen Proctorio GmbH in München und Unterführung, die sind ja sogar noch ums, um's, ums Eck. Eck. Ja. Und ähm, ganz großer Disrespect, also lass diesen Quatsch sein. Wenn man nicht prüfen kann, dann muss man sich andere andere Dinge überlegen. Ich finde zum Beispiel, dass eine Open-Book-Klausur, also eine Klausur, in der man alle Hilfsmittel zur Verfügung hat, ähm, unglaublich berechtigt ist, weil so ist das echte Leben. Also du hast auch im ja. echten Leben dein dein... Deine Referenzen am Start und da muss man einfach die Aufgaben so scheiße schwierig machen, dass es dann auch mit den Referenzen, die man sich nutzen und die man anschauen kann, dass es damit dann zu einer gewissen Leistungskontrolle kommt.
0: Ja, war, obwohl man muss das Tool vielleicht bald nicht mehr benutzen. Weil Studierende jetzt auch wieder zurück wollen. Ja oder? genau,
1: das, äh, da gab es eine ne Studie tatsächlich und ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass ähnlich wie beim Homeoffice jetzt viele Studierende, die ähm, auf den Geschmack gekommen sind. Und das ist nicht so. Die überwiegende Mehrheit in, dieser, äh, in diesem offenen Brief äh, von verschiedenen studentischen Initiativen äh, fordert, unter der Überschrift präsent bleiben, eine Rückkehr zur Präsenzlehre. Also das ging dieses äh, diese Woche ordentlich rum und ich kann es in gewisser Weise auch verstehen, weil ich glaube, dass sehr viele digitale Lehrveranstaltungen einfach keine gute Qualität hatten und haben und dass der der Erfolgsdruck für einen Dozenten eine kohärente und gute Vorlesung zu halten im echten Leben dann noch deutlich größer ist als es irgendwie im Bereich von ich lade mal Videos und Skripte hoch ja, genau. und ähm, finde ich gut also letzten Endes wozu studiert man denn? Sonst könnte man auch auf YouTube studieren. Ja, genau. Ich glaube diese, diese ganze Kultur des Lernens vor Ort an einem Campus mit ähm, mit Studenten, mit Dozenten ist eine wichtige Sache. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Wie bestimmst du denn als Entwickler, dass deine User auch die sind, die sie vorgeben zu sein? Mit einem Passwort und einem Username. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, er ist der Lukas Rott aus Pfaffenhofen und er ist es gar nicht?
0: Ja, dann benutzt man sowas wie Postident.
1: Ja, genau. Also dann benutzt man sowas wie Postident. Wer das nicht kennt, das ist ein Service, da muss man dann auf die Post gehen und seinen Personalausweis vorzeigen. Das geht inzwischen auch einfacher.
0: Naja, aber mit Postident, das kann man auch online machen tatsächlich. Das geht inzwischen auch online. Da, ja, da spricht man, man dann mit jemanden äh, online und dann zeigt man da seinen äh, seinen Ausweis rein und so ein Scheiß. Aber ja, ist jetzt auch nicht optimal, sage ich.
1: Also long story short, genau diesen Service bietet jetzt der Zahlungsdienstleister Stripe unter dem Produktnamen Identity auch an. Okay. Das heißt, es ist eine API as a Service, Software as a Service, Plattform as a Service, Software as a Service, mit der man verifiziert sicherstellen kann, dass der Benutzer, den man vor sich hat, tatsächlich der ist, der vorgibt zu sein. Und zwar nutzt Stripe da international, und das ist, glaube ich, das besonders Spannende, ähm, genau das, was du gerade eben gesagt hast, nämlich das Hochladen von Ausweisdokumenten. Okay. Wow. Und ähm, stellt über verschiedene Sicherheitsmechanismen eben sicher, dass das Ausweisdokument auch dem entspricht, was man vorgibt zu sein. Also, wie funktioniert das? Man lädt einen Lichtbildausweis hoch, der wird dann mit welchen Methoden auch immer digital überprüft und man muss dann nochmal in die Kamera schauen. Da wird dann auch nochmal überprüft, dass es derjenige ist, der dann auf dem Ausweisdokument ist und dann bekommt man als Entwickler das ACK oder NACK, also die, das Okay oder das Nicht Okay zurück und kann dann davon ausgehen, dass der Benutzer der ist, den er vorgibt zu sein. Ja, finde cool. ich nicht relativ cool. Ja. Ähm, was ich auch spannend finde, ist die, ähm, die Preise. Ähm, es sind nur 1,25 Euro pro Verifikation.
0: Für die Firma
1: für die Firma. Genau. Ja. Also wenn wenn wir jetzt ähm, eine Person verifizieren wollen, dann kostet das 1,25 Euro und das ist deutlich deutlich unter Postident.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also das ist wirklich ein sehr konkurrenzfähiger Preis. Also wenn ihr in eurer Software die Notwendigkeit habt, aus anonymen User echte User zu machen, dann ist das das Ding.
0: Ja wird anscheinend auch von Discord gebackt. genau wird also. von äh,
1: Discord verwendet, ähm, Clubhouse verwendet das und ich glaube, das macht in gewisser Weise auch Sinn. Also stell dir jetzt mal vor, du sagst dir, du bist Elon Musk und du bist jetzt auf Clubhouse. Natürlich muss man da in gewisser Weise verifizieren, ja, ja. dass es sich dabei um die richtige Person handelt. Dann weiter mit der Web-News. Lustige Dinge sind passiert. Ähm, Web-Unternehmen gehen an die Börse. Und wie ist die einzige Möglichkeit in Deutschland als digitales Unternehmen ähm, erfolgreich zu sein? Man hat einen Shop. Ja. Also das ist vielleicht mal so ein genereller Rand. Ähm, fangen wir vielleicht erst mal mit der News an. About, ja, genau. about You. Kennst du?
0: Ja, habe ich schon mal
1: gehört. Genau, ja. also About You ist so ein, ähm, ich würde mal sagen, mobile first mhm. Ähm. Mode, Modehändler. Okay. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass es sich halt an eine, eine unglaublich junge Zielgruppe richtet. Ja. Also die haben dieses dieses Instagram-Marketing und ähm, das äh, Verkaufen von Kram in irgendwelchen Apps richtig gut raus. Und die gehören irgendwie so ein bisschen zu dem Dunstkreis von Otto. Mhm. Und die sind jetzt an die Börse gegangen und echt ziemlich erfolgreich. Okay. Also die hatten schon am, am ersten Tag ähm, ein ähm, ordentliches Plus okay. und äh, performen seitdem echt ziemlich cool. Ähm, und ich glaube, das ist sicherlich ein gutes Indiz dafür, dass äh, man mit digitalen Dienstleistungen auch in Deutschland erfolgreich sein kann, weil das ist tatsächlich nicht so. Also schau dir mal an, wie, wie, wie schwerfällig sich oder ganz, ganz abstrakt, ganz oben, wie viele rein digitale Produkte gibt es in, in aus Amerika, aus China und wie viele aus Deutschland. Ja, das stimmt. Ich glaube, das Problem in Deutschland ist immer, dass man als ernstzunehmendes Unternehmen nur dann wahrgenommen wird, wenn man irgendwie physikalischen Kram verkauft.
0: Ja, also, das kann sein. Oder dass auch teilweise Anbindung halt schlecht ist. <lacht> irgendwie. Ja, oder,
1: oder schau, schau dir mal an, das, der, der letzte Star, HelloFresh, auch die sind, das versteht jeder, die verkaufen Dinge. Mhm. Aber stell dir jetzt mal vor, sowas wie eine Process Engine oder sowas wie, wie ein Enterprise Service Bus, diese ganz abstrakten Dinge. Ich glaube, die würden in Deutschland nicht funktionieren.
0: Naja, ja, also bei uns funktioniert es ja schon. Wir
1: kaufen ja auch die Process Engines. Ja, aber die würden an der, an der, an, an der Börse nicht funktionieren.
0: Ach so, ja, 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 nee, das denke ich auch, ja. Also ich, ich glaube,
1: da geht's was, was Kapital betrifft oder Investment betrifft, ist in Deutschland, glaube ich, noch ein ganz, ganz, ganz großer Überhang an der Stelle, wo es darum geht, ja, was verkaufen die und wie viel Rendite haben sie dabei? Ja, naja, ja, genau. Und ich glaube, davon muss man. Altes Gedankengut einfach nehmen. Genau, noch, dieses ne? alte ja. Gedankengut, wie viel, wie viel Gewinn macht man mit dem Verkauf eines T-Shirts? Ja. Wie viel Gewinn macht man mit dem Verkauf einer Kartoffel? Und das ist, glaube ich, überholt. Ja, ich denke, denke ich auch. Da muss man sich vielleicht mal, nicht nur vielleicht, sondern ein bisschen vom amerikanischen Markt mal abschauen, wie das denn funktionieren könnte. Aber gönnt euch About-You-Aktien, kann man jetzt shoppen und damit glücklich werden.
0: Was sich auch jemand auf jeden Fall abguckt, ist Facebook, so wie immer. Die wollen jetzt auch in den Podcast-Markt
1: anscheinend. Genau, die wollen, und sogar der Spiegel hat davon berichtet, die wollen jetzt den Podcast-Markt aufräumen und haben angefangen, ein Produkt zu machen, welches Podcasts anbietet.
0: Ja, und das benutzt dann wer genau?
1: Ja, das ist die ganz große Frage. Wahrscheinlich die Leute, die drei Leute, die noch auf Facebook sind und kein Bot sind.
0: Ja, genau. Ja, aber diese Mom-Groups, da kann ich mir schon gut vorstellen. Da kommen halt die ganzen Anti-Vax-Podcasts dann auf Facebook halt, ne? Also die Und die Flat-Earthers. Die, Idee, die,
1: die <lacht> Idee ist tatsächlich, dass diese Podcasts in der Facebook-App wohnen. Also das finde ich schon mal, wie funktioniert das dann? Also das ist ja absolut disconnected, also was hat denn bitteschön ein Podcast mit, mit, in meiner, zu tun. mit meiner Timeline zu tun, also ja. wenn es ein separates Produkt wäre und sie jetzt sagen würden, jo, wir investieren halt in diesen, in diesen wachsenden äh, Podcast-Kosmos, meinetwegen, aber das dann in die App integrieren zu wollen, ich glaube, das ist ein verzweifelter ein verzweifelter letzter Strohhalm. Der ja, das ist genauso wie doch
0: Facebook-Video, oder nicht? Das ja, haben, Facebook -Video die, haben, und die haben sich doch auch über, überlegt, quasi, Ey, das gibt hier jetzt YouTube. Lass es doch für Facebook auch machen. Und dann macht man halt auf der Plattform, ne? Man ist immer in der Plattform Facebook. Das ist immer dieses Plattformdenken,
1: glaube ich. Ja, genau, Aber, das ist richtig. Ich, ich glaube auch, dass es, dass es einfach darum geht, die Leute auf der Plattform zu halten.
0: Aber ich weiß jetzt nicht. Also, wir werden unseren Podcast nicht auf Facebook hochladen.
1: Nee, definitiv nicht. Also, ich glaube, dass es in der, in der ersten Weise wahrscheinlich sogar so funktionieren wird, dass, dass sie den Podcast einfach grabben also wie Spotify ja, auch ja, ja. also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir unfreiwillig auf Facebook landen will ich
0: aber gar nicht, da kann aber man da aber man doch bestimmt raus -opten, oder ja. nicht also, also ich, ich glaube schon, dass
1: es so funktionieren wird, ja, dass die sich halt ähm, in diesen ja. Podcast-Kosmos einverleiben und halt hoffen, dass dann irgendwelche Leute auch mal auf den Podcast klicken und dann halt den ganzen anderen Tanz teilen, liken kommentieren, dass das dann halt auf Facebook stattfindet ähm, sehe ich kritisch ja. <lacht> Genauso kritisch sehe ich die nächste Geschichte, nämlich, dass Spotify sich an ähm, Clubhouse versucht. Die haben jetzt ein neues Produkt ähm, vorgestellt namens Greenroom. Mhm. Und was ist das? Das ist letzten Endes Clubhouse mit der mit dem Twist, dass es sich um Musik drehen soll. Das ist so die Idee dahinter. Also Clubhouse ist ja so ein Ad-Hoc-Podcast, den man dann wie so eine Art Panel, starten kann. Und das gibt es jetzt auch mit der Spotify Green Room App, in der man dann über die Musik reden soll, die auf Spotify stattfindet. Was hältst du davon?
0: Puh, unnötig, also werde ich nicht benutzen, denke ich.
1: Ich glaube, zwei Dinge könnten funktionieren. Ding Nummer eins, wenn man da Spotify-Musik drin abspielen kann, dann ist das, glaube ich, ein unglaublicher Mehrwert. Weil es ist immer ein Problem, über Musik zu reden oder, oder Musik redaktionell aufzubereiten in einem Podcast, weil dir die Rechte fehlen. Ja. Und wenn du halt so ganz locker flockig über irgendwie das neueste Album von XY drüber reden kannst, dann finde ich das, glaube ich, schon eine, eine gute Position für dieses Produkt von Spotify. Ja. Und die zweite Sache ist, Artists können da so eine Art Interviews machen ja und das glaube ich funktioniert gut. Also stell dir vor, du hast es irgendwie Break-Ins geliked und dann macht er da so ein, so ein ähm, Green Room auf und stellt sein neuestes Album vor und holt sich dann nach und nach irgendwie fünf, sechs Leute ins Panel, mit denen er dann über die neueste Musik diskutiert. Ja, das macht man aber nicht auf
0: Spotify, finde ich. Dafür ist Instagram da. Warum war. Das gibt's auf Instagram schon ewig. Bloß, dass du bei Instagram halt nicht direkt im Livestream Musik
1: abspielen kannst, aber selbst dann... Also die Frage ist halt, wo deine Audience ist. Also hast du deine Audience eher auf Instagram oder ist der eher auf Spotify? Ich weiß es nicht. Kommt vielleicht auch aufs Vorrang. Ja, also
0: das Ding ist halt, die Integration mit ja, ich habe jetzt hier einen Artist gefolgt und jetzt finde, kriege ich alle Infos zu dem Artist, hat auch noch nie funktioniert auf Spotify. Also dieses System ist so kacke, ja, dass das man stimmt. sich eine also third party diese, diese, app holen ja. muss, um alle Releases mitzubekommen, die wir hier auch schon mal als äh, No-Code der Woche vorgestellt hatten. Es ist halt, ich weiß halt nicht, wie das System funktionieren soll. Dann steht hier irgendwie auf meiner App irgendwie auf der Startseite, ach übrigens, äh, es finden gerade fünf Greenhouse Green rooms ja, Greenrooms Dinger statt und dann weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Ja, das, das Ding stimmt. ist halt auf Instagram kriege ich eine Benachrichtigung, ey, Breakins ist live mit Eric doer das ist nämlich irgendwie sein Collab-Artist und jetzt reden die da über irgendwie ihr neues Album, geil und dann lassen die im Hintergrund vielleicht nochmal die Musik laufen, hört man das dann auch, weißt du? Und das funktioniert einfach besser, weil das Ding ist, Spotify
1: ist kein Social Network. Ja, aber ich verstehe, genau, es ist ein guter Punkt, aber ich verstehe nicht, warum, weil eigentlich haben sie doch schon die Informationen, was du gerne hörst, warum leveragen sie das nicht?
0: Also, weiß ich nicht, weil Spotify kacke ist. Also, ich finde ich find auch immer wieder, dass äh, wirklich, es gibt keine Musik-App, wo ich sage so, boah, die ist jetzt, das ist jetzt das geilste System. Ich meine, Spotify ist das geringste Übel, weil die haben irgendwie voll cool Sachen mit Algorithmus, voll die coole API, ganz okay UI und so, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir denke, ey, das ist so, das ist einfach nicht durchdacht. So teilweise auch in der App irgendwie verschiedene Verhaltensweisen, dann funktioniert mal das Linken mit einem Fernseher nicht, dann kann, dann ist da irgendwie, jetzt gibt es diese Family Sessions, ich weiß nicht, wo das in der UI ist. Diese Web-UI ist scheiße. Die, die, die Mac OS ist anders als Windows. Android ist anders als iOS. Jeder kriegt Features anders. Jeder hat eine andere Perception von allem auf Spotify. Und es ist einfach... Ich finde es einfach nicht durchdacht.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß, was du meinst und ich würde das noch erweitern und würde sagen, sie haben eigentlich alle Informationen, die sie brauchen, um das Ding geil zu machen. Und das Ja, tun sie halt nicht.
0: richtig, genau. Das ist es nämlich. Man könnte aus diesem Spotify sowas Geiles machen. So Ich, ich hätte da so viele Ideen, wie man das verbessern kann, aber die machen das einfach nicht
1: und ich verstehe das nicht. Also... Und vor allem, also wenn, wenn wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der News von Facebook, gerade Facebook macht das, damit du mehr Zeit auf der Plattform verbringst. Ja. Und ich habe das Gefühl, Spotify macht es nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber Moment, also, jetzt lass mal überlegen, vielleicht hat Spotify auch einfach so einen Sweet Spot, ab dem sich dann ein User nicht mehr lohnt. Verstehst du, was ich meine? Also, ja. Mhm. Die haben okay, vielleicht ja. das Problem, dass sie eigentlich gar nicht diese Leute wollen, die 24-7 aus Spotify sind, sondern dass sie eher die Leute wollen, die genau so viel hören, dass sie nicht kündigen. ja Weil sie haben keinen monetären Vorteil, also sie haben kein Incentive davon, wenn du jetzt 9 Euro im Monat bezahlst und 30 Stunden die Woche hörst, ja. versus jemand, der 9 Euro die Woche zahlt und vier Stunden hört. Sie haben dasselbe Geld, aber sie müssen mehr Tantiemen ausbezahlen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, deshalb ist es vielleicht auch ein, ein falsches Incentive. Also sie haben vielleicht gar nicht die KPI, wie lange und wie, wie wie, wie, oft die Leute auf der Plattform sind.
0: Ja, das kann sein, aber selbst dann ist das ja keine Excuse, die Plattform nicht geiler zu machen. Ne? Also ich bin teilweise echt am überlegen, ob ich nicht doch irgendwann mal auf Apple Music switchen soll, weil Integration mit dem iPhone ist halt besser und. Ja,
1: tatsächlich. Und das kannst du eigentlich auch jederzeit machen, weil es gibt ja immer diese Probemonate von irgendwelchen Providern und von den du dir neue Devices das das kaufst.
0: Das Einzige, wo, wo ich halt sag. ähm. Was nicht so geil ist, die API von Spotify ist halt zehn Millionen mal geiler. Also Developer haben da halt, da kann ich halt richtig cool irgendwas mit bauen. Ähm, aber sonst, ja, weiß ich auch nicht, was mich an Spotify hält. Also ich
1: glaube, was was bei Apple oder was bei generell beim Umstieg halt ein Problem wäre, ist, dass meine ganze Listen, Listening-Historie, dass die halt nicht in Apple Music ist und dass Apple Music halt erstmal mich als äh, hip hop hörer hörender äh, Top 40-Fan identifizieren wird. Ja. Das halt eine ordentliche Zeit braucht, bis Apple Music auf demselben Kenntnisstand ist wie jetzt Spotify.
0: Weiß ich gar nicht. Ich finde halt, teilweise algorithmisch ist Spotify besser, weil bessere Recommendations, ähm, auch bessere so. Ich finde, was Spotify sehr stark macht, sind Rückblicke. Das ist so, ja, das das ist, vor allem das ist auch sehr viel Social Engagement, weil du sagst, ey, ich habe hier jetzt diese, das sind ja dann auch so Stories in Spotify und dann kann ich in Spotify, ach geil, ich kann jetzt hier sagen, ey, ich habe Breakends jetzt so viel im letzten Jahr gehört äh, und teile das mit meinen Freunden und die sehen, ah, das ist Spotify, der hört es auf Spotify,
1: compared zu allen anderen, die das auch auf Spotify hören und so. Ja, das passt dann aber wieder in die in die Argumentation, dass Spotify eher daran liegt, neue Benutzergruppen zu erschließen und neue ja. Kunden zu gewinnen und weniger die bestehenden Kunden auf der Plattform zu halten. Also ich glaube tatsächlich, dass da die Incentives nicht so sind, dass sie besonders customer-friendly sind und das ist wahrscheinlich ein bisschen schade.
0: Ja, finde ich auch. Also es gibt genügend äh, Positivbeispiele, wo man wirklich wo man dran arbeitet, eine geile Plattform zu machen und wirklich für Kundenzufriedenheit lebt, äh, anstatt äh, so eine Kacke teilweise zu veranstalten, die Spotify da macht. Ich habe auch nie das Gefühl... Ich hatte noch nie das Gefühl, wo ich sage, ey, Spotify hört man auf die Community. <lacht> ja, das stimmt man hört eigentlich immer nur, ey, was für eine Scheiße macht Spotify da schon wieder? Jetzt ändern die die UI schon wieder. Das ja, will, weiß, das will kein, weiß, kein Mensch. Sie hören,
1: sie hören auf die großen Labels. Also die sind, glaube ich, relativ zufrieden inzwischen mit Spotify, weil die führen sie halt auch ziemlich an der Leine. Ja. Weil wenn jetzt mal so ein großes Label sagen würde, hey, wir sind jetzt mit Spotify eigentlich nicht mehr zufrieden und wir ziehen jetzt mal unseren ganzen Backkatalog raus
0: ja. mit
1: irgendwie alt den 80er-Jahren jetzt die wir haben, dann ist halt ziemlich zapplos. Obwohl und obwohl das eigentlich auch keiner macht. Also das wäre doch ich finde, Oh, ich glaube schon. Echt? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das ein, zumindest, dass es das ein immenses Druckmittel ist. Ich finde, es ist andersrum.
0: Ich finde, jeder hört Spotify und Spotify hat das Druckmittel, ey, wenn ihr nicht auf der Plattform sein wollt, dann kriegt ihr halt 50 Prozent ah, weniger ich, Listener. Ich, ich, finde ich schon. Das ist doch ein valides Argument. Wenn jetzt, stell dir vor, alle sind in dieser Plattform Spotify
1: und dann ist es aber so, dass… Vielleicht, vielleicht ist da, ich verstehe schon, vielleicht ist da irgendwann mal so ein Tipping Point erreicht, aber ich glaube, momentan ist es tatsächlich so, dass Spotify eher der Lobby der großen Labels folgt, als umgekehrt.
0: Ja, das denke ich auch. Aber ich denke, die Leverage hat nicht unbedingt das große Label. Also, ja, ich meine, man kann dann sagen, oh, das gibt es jetzt nur auf Apple Music oder so. Aber das findet auch kein Consumer geil. Also,
1: ja, aber, da sind die doch dann eher pisst auf die Companies. Ja, aber denk an diese Geschichte, dass es gab einen unglaublich lustigen Streit zwischen der, den Rechteinhabern der Beatles-Aufnahmen und Apple. Warum? Weil die Firma, die die Rechte hat, auch Apple heißt und die sich regelmäßig die sich reg oder Apple, Apple Studios oder wie auch immer und die sich regelmäßig oder die über Jahrzehnte hinweg in rechtlichen Auseinandersetzungen äh, begeben haben. Mhm und es war schon ein großes Ding als es dann auf iTunes auf einmal die Beatles gab.
0: Ja, klar. Also das war,
1: das war ein Ding, das haben die Leute vermisst und es war dann auch ein, ein, ein Grund, warum die Leute dann oder warum dann nochmal mehr da hingegangen sind. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt irgendwie die was weiß ich von den Top von den Top 5 in den USA sind es auf einmal zwei Künstler nicht mehr auf Spotify, das ist ein Problem.
0: Ja, ich finde aber, man kann das von beiden Seiten auf jeden Fall sehen. Genau, und ich hoffe,
1: dass es irgendwann ein, also erstmal müssten verschiedene Dinge passieren. Erstmal muss Spotify mehr ähm, mehr Geld ausschöpfen, so dass sie einfach über den Markt mehr Einfluss haben. Also, dass es ja. wirklich auch relevante Summen sind, die da über die über die Ladentheke gehen. Und ich glaube auch, es muss eine sinnvolle Lobby geben der kleineren Künstler. Ja, ja, Weil definitiv. Weil Summe der kleinen Künstler wären mega mächtig im Vergleich zu also man stelle sich jetzt einfach nur mal vor die 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 was weiß ich 90 Prozent der, der Streams kommen von den den oder 50 Prozent der Streams kommen von den Top 10 und die anderen ähm, von den Top 10 Prozent und die anderen 50 Prozent kommen halt vom ganzen Rest wenn ja. die sich mal organisieren würde, zum Beispiel mit einer GEMA, die nicht nur reaktiv ist und die nicht nur irgendwie Geld eintreibt, sondern die vielleicht auch mal gute Arbeit machen würde, dann könnte man da vielleicht auch mal eine Lobby der kleineren Künstler aufbauen, die dann wiederum ein Gegengewicht zu der Lobby von den großen Labels sein könnte. Also ja. da ist, glaube ich, ordentlich noch was zu tun.
0: Ja, definitiv. Und ich sag mal so, was zumindest Availability angeht, hat ja eigentlich auch YouTube Music die Oberhand, weil auf YouTube ist halt alles.
1: Ne? Alles außer der CDU-CSU-Kandidat für den Kanzler. Ah, ja, das, war jetzt, ja. Ja. das war hier Tennis, ne? Das war hier Habt ihr den Ball zugespielt? Bestes, bestes Tennis. Ja. Lustige Dinge sind passiert. Also es gibt ja es gibt ja die Medien. So. Genau. Und da gibt es ja öffentlich-rechtliches Fernsehen, das kennt man, das kennen auch die alten Leute, da drückt man auf die 1 auf den Fernseher und dann kommt da die ARD und dann drückt man auf die 2 und dann kommt das ZDF und vielleicht drückt man noch auf 5 oder auf die 4 und dann kommt die RTL. So. Genau. Und da finden ja in der Regel Kanzlerduelle statt. Das heißt, verschiedene Kandidaten der verschiedenen Parteien treffen sich dann dort und diskutieren. Genau, und das guckt kein Schwein außer alte Leute. Und jetzt gibt es da tatsächlich Medien, von denen ich sagen würde, die sind erfolgreicher in der Reichweite. Mindestens <lacht> mal erfolgreicher in der Reichweite der Unter40-Jährigen. Ja, richtig. Und dennoch genauso. Also ich würde schon sagen, genauso anspruchsvoll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, der eine davon anspruchsvoller ist als der andere, aber die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Ich rede von Rezo. Also YouTube
0: genau, als Plattform YouTuber, und Twitch und als Plattform. Es, genau, und
1: da gibt es den Rezo, den kennt man schon wegen der Zerstörung der CDU. Der hat so eine schöne blaue Frisur und gibt durchaus auch sinnvolle Kommentare und Analyse in seinen Plattformen ab. Und dann gibt es noch die ähm, Tilo Jung, war der da auch mit dabei? Ich glaube, der war ja auch mit dabei. Das ist ein Journalist, der vor allem die äh, Bundespressekonferenz besucht und da sehr sinnvolle Fragen stellt. Also ich glaube tatsächlich, eine der sinnvollsten Fragestellern in der äh, BPK. Und was er auch macht im Gegensatz zu Phoenix und NTV, er überträgt halt dieses ganze Ding auf YouTube. Mhm. Also wer wirklich eine, eine sinnvolle und eine umfassende Dokumentation von der Bundespressekonferenz haben möchte, der ist eigentlich bei dem Journalisten Thilo Jung tausendmal besser aufgehoben als bei der ARD und beim ZDF und wahrscheinlich auch bei Phoenix und bei NTV, wo eigentlich nur die Börsennachrichten durchtickern. Long story short, die beiden hatten sich jetzt überlegt, man könnte doch auch mal ein Kanzlerduell machen auf der Plattform dieser beiden. Ähm, dieser beiden Journalisten, nämlich auf YouTube oder auf Twitch. Was genau. ist jetzt passiert? Alle haben zugesagt, außer Laschet. Außer Laschet. Ja. Es halt WTF, Laschet, warum?
0: Das Ding, und ja, es ist halt wirklich so, weil Wieso, ich habe mir auch ein bisschen, ich habe mir nicht das ganze Video von Wieso angeguckt, aber Wieso hatte tatsächlich auch schon alle auf seiner Seite. Also, wer wer war da dabei? Ich glaube, äh, Baerbock
1: war dabei, die, die SPD hat zugestimmt. Ja, aber die auch sowieso. die
0: auch die Plattformen. Also, ich glaube, der der Spiegel oder so oder irgendjemand äh, ja, irgendwie. genau, es, hätte, es hätten auch Plattformen Genau, mitgemacht. es hätten also auch, auch normale Medien, genau, hätten, normale da Medien hätten da mitgemacht. Ja. YouTube war dabei, Twitch war dabei, die haben alle gesagt, ja, gerne. Das, das würden wir gerne auf der Plattform haben, das unterstützen wir. Da machen wir dann auch auf der Frontpage Werbung für und was weiß ich nicht alles. Und Laschet ist halt der Einzige, der dann gesagt hat, nee. Und es ist halt so, es ist so dumm.
1: Warum schießt man sich dann selber ins Bein? Ich verstehe das nicht. Das ist einfach nur... Ich glaube, es, glaub, es ist eine Ignoranz. Also ich verstehe es tatsächlich als eine Ignoranz. Es ist also, was? welche Aussage kommt bei mir an? Bei mir kommt von Laschet die Aussage an, die Politik, die ich mache, ist nicht für die Menschen, die auf YouTube sind.
0: Ja, nee, ich glaube, der ist einfach beleidigt. Äh, wegen der wegen, wegen der Zerstörung also ich, ich
1: also dann, dann, dann dürfte ja nie, niemals nie dürfte dann Annalena Baerbock jemals mit der bildzeitung zeitung reden, das, das geht ja nicht Ja
0: ich verstehe das aber auch nicht das ist doch selbst, selbst wenn er sagt ja ich mache jetzt nicht unbedingt die Politik für unter 30-Jährige es ist doch so dumm das nicht zu machen das ist ein, das ist ein, ein Duell. Es ist vor wo allem man... auch, auch unfair.
1: Es ist vor ja. allem auch ein, 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 es ist nicht, es ist nicht gerechtfertigt, die Medien einzuteilen in, das ist klassisch und das ist das, was mir gefällt und das ist nicht klassisch und das ist das, was ja. ich nicht akzeptiere. Ja. Finde ich sehr respektlos.
0: Finde ich auch. Also, es ist mal wieder weiterer, weiterer Punkt des, des Downfalls der CDU gefühlt. Ähm weiß ich nicht also ich bin ja relativ jung und ich, ich sage ich
1: will die CDU auf keinen Fall also ja ja also ich finde es ist ein es ist ein sauberes Signal der CDU CSU also generell der Union was sie eben nicht machen wollen und ja. da, da muss man sich jetzt dann letzten Endes auch mit den implizit getroffenen Entscheidungen nicht nur mit den explizit getroffenen Entscheidungen ähm,
0: ja abfinden aber weißt du die Union hat trotzdem einen TikTok Account
1: das ist übrigens äh, für Menschen, die auf Comedy stehen, <lacht> äh, echt eine echt ne tolle Sache. Ich, ich muss ich auch sagen, ich, ich habe auch auf <lacht> meinem Twitter immer so mal ein bisschen so RCDS und so, das ist manchmal schon ein bisschen goldig, was da rüberkommt. Jetzt, jetzt, ja, ich, äh, ich möchte jetzt noch, ich möchte nur noch
0: ein, ein Ding, äh, ich kenne noch so eine Meme, die auch was mit Rezo und der Union zu tun hat. Und zwar kann man so ein TikTok, was wir bei der CDU nicht dulden und dann stand so als erstes Korruption. <lacht> und dann guckt Rezo
1: einfach nur so die Kamera. <lacht> Das ist sehr geil. Also, also, das Schlimme ist ja bei der CDU, da, da denkt man ja, also, ver ver egal, vergleich mal die, vergleich mal die Korruptionsvorwürfe gegen oder die, die, Vorwürfe gegen Annalena Baerbock, dass sie da irgendwie zweimal irgendwelche Beiratsposten ne, nicht genau. richtig angegeben hat mit den hunderttausenden Euro von der CDU. Aber alleine schon mal die moralische Anforderung an die ja. Partei in der CDU, so <lacht> geht. Ja. Lassen wir das, wir sind kein politischer Podcast. Wer politische ne, 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 Podcasts ne. hören möchte, dem sei die Lage der Nation empfohlen. Ja. Das ist eine wunderbar schöne, Aufarbeitung der politischen Situation der vergangenen Woche sehr zu empfehlen. Packen wir vielleicht auch mal in die Show Notes, machen wir vielleicht mal einen Pick draus. Und wir gehen weiter mit der nächsten News. Was machen Praktikanten? Fehler. Echt? <lacht> Manchmal auch große Manchmal Fehler. auch große Fehler, genau. Es ja. gab da so einen Praktikant bei HBO Max. Also HBO Max ist so ein Pay-TV, eigentlich wahrscheinlich der größte Pay-TV-Channel in den USA.
0: Ja, genau. Da kommt sowas wie… Game of Thrones. Genau, so, so kleine mhm. Dinge
1: wie, wie Game of Thrones und so. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, der hat wohl einen Integration-Test ähm, gemacht und das falsche Mailcluster verwendet. <lacht> es kam dann nämlich an alle HBO Max-Abonnenten eine wunderschöne E-Mail an, Integration-Test-E-Mail Raute 1. This <lacht> Template is used by Integration-Tests only. Und es hat sich eine wunderschöne, eine wunderschöne Story auf Twitter entspannt, wo okay. dann Okay. die Leute gesagt, oh, was kündet H.P.O. Max hier an? Ist es ein neues Eckertrama? Yeah. <lacht> drama Integration Test, der 1. Mm, ja, das könnte, was könnte daraus wohl werden? Ja. Ist es ein Thriller? Ne, Ist es ne, Science Eine krasse Fiction? Serie
0: bestimmt, ja. Und die, allein
1: diese Marketingaktion, weißt du, einfach nur so eine Lehre ja, um so ein bisschen Lehre, anzuteasern. Ja, äh, ja. ja, es turns out, war der Praktikant. und <lacht> haben tatsächlich, äh, tatsächlich äh, geschrieben, we apologize for the inconvenience and as the jokes pile in, yes, it was the intro. <lacht> Geil. Ja, wenigstens haben sie es lustig genommen. Ne? Wenigstens also, haben sie, ja. ja. Also wirklich Schaden ist ja dadurch nicht passiert. Nee. Aber es ist schon, schon, schon eine lustige Sache, finde ja. ich.
0: Das passiert uns natürlich nicht. Nein, Nein. wir haben nee. noch nie E-Mail nee.
1: an alle Kunden geschickt, aus in dem Testcase. Nee. Haben wir noch nie gemacht. Nee. Genau. Ähm, was <lacht> was YouTube noch auch noch nie gemacht hat, ist Bild in Bild. Ja genau, weil sie... Wir sind es wieder, wir sind heute schon so, so ein Plattformgedanken. Also, was ist ein Bild im Bild auf iOS?
0: Ähm. Das ist so ein Ding, was es schon relativ lang auf Android auch gab. Äh, da hat man dann so ein kleines Videofenster, und das kann man dann überall auf dem Handy noch gucken, während man was anderes macht.
1: Genau, also die User Experience wäre diese: Man würde sich ein Video anschauen, zum Beispiel eine Kanzlerduelle ohne Laschet, und man kann dann dieses Video <lacht> ähm, einfach nur mit der Baerbock. <lacht> man, man kann dann dieses Video beliebig in beliebig auf der ähm, auf der auf, dem, auf, auf der dem, UI ja, genau, auf dem OS rumschieben und auch mal eine andere App aufmachen und genau. mal parallel seine E-Mails stecken und so. Und das hat bei YouTube, also bei der Video-App schlechthin jetzt ganz lange nicht funktioniert. Selbst nicht mal für
0: Premium-Nutzer. Genau, und ich
1: glaube, dass es nicht daran lag, dass sie es nicht können. Und ich einfach Weil sie daran, einfach sie Arschlöcher sind. wollen Genau, weil ja. sie die Leute auf der Plattform halten wollen, die wollen die Leute, weil die, die, die Gefahr, dass du dieses Video anschaust, das Video ist Quatsch und du drückst auf das X, ist halt Aber ich, -Kurs. Bin mir, ich bin mir halt nicht sicher.
0: Das Ding ist, das gibt's schon, dieses Feature ist ein Premium Feature auf Android. Das ist, das gibt's in der ist schon es seit...
1: nur so, dass man im Hintergrund dann das Video weiterlaufen lassen kann? Nein, das
0: ist, nein. Auf Android geht das schon seit fünf oder vier Jahren oder so. Wenn du da Premium hast, kannst du einfach YouTube schließen und dann
1: hast du ein Bild
0: in Bild. Ich glaube
1: nicht. Meinst du echt, das waren technische Gründe? Ich glaube ich glaub, glaub
0: schon. Ich glaube YouTube war einfach zu doof, dieses Bild in Bild von iOS äh, umzusetzen. Glaube ich nicht. Also das ist warum, ja. Aber warum geht es auf Android? Ist es ein Premium-Feature, dass man, dass man sagt, ja, das geht hier auf Android und auf iOS nicht? Das, wird, das
1: ist doch dumm. Das, also für mich gibt es da keinen Grund. Also ich glaube schon. Dass, also es war sicherlich eine Roadmap-Entscheidung. Vielleicht gab es technische Gründe, aber es gab dann auch jemand, der gesagt hat, wir wir lösen die technischen Probleme nicht zugunsten von was anderem. Also ich glaube schon, dass es auch eine Marketing- und eine Managemententscheidung war.
0: Ja, also, Song das Story einzige. Short,
1: es kommt jetzt, und zwar sowohl für Leute, die Premium haben, als auch für Leute, die nicht Premium haben. Das ist zumindest jetzt aktuell die Newslage.
0: Ja, also, was mich das einfach nur gelehrt hat, ist, dass YouTube auch scheiße ist, einfach. Ja, genau. Auch. Machen wir jetzt überhaupt noch das Thema der Woche? Wir sind jetzt schon relativ weit über ja, genau. der Zeit. Ja, ich
1: muss auch tatsächlich gleich Eben. eine weitere Besprechung, deswegen haben wir heute kein Thema der Woche.
0: Genau, aber nächstes Mal reden wir über Scrum. Ähm, genau. Und
1: äh, wir biegen jetzt gleich direkt ein in den Code der Woche. Das
0: ist quasi wie der Rothaarige aus Harry Potter, bloß mit einem G davor. Ja genau, es
1: heißt nämlich... Gron. Gron. Hast du schon mal ähm, Jason ganz, ganz, ganz große jason dateien ähm, analysieren müssen? Ja, die habe ich dann gepastet in Visual Studio Code oder meine dev Tools. Genau, und du kannst nicht grep verwenden. Warum? Weil ein JSON...
0: Ja, weil das JSON halt... Das ist die
1: komplette ja. Datenstruktur genau. von einem JSON, die ist ganz stark, ähm, also ist ein Baum und der Baum äh, ist mit Zeilen meistens umgebrochen und man hat keine Chance, da irgendwie Daten ja, rauszukriegen. ein
0: abstrakter Baum, es ist kein echter
1: Baum. Genau, ein abstrakter, die Datenstruktur eines Baumes. Genau. So, so. und jetzt gibt es da ein wunderschönes Tool, das heißt Gron und damit kann ich ein beliebiges JSON-Grappable machen und das ist genau das, was ich sehr, sehr, sehr oft brauche.
0: Ja, geil. Wie
1: funktioniert das? Ich kann zum Beispiel sagen cron myjson-file.json oder cron-https-api-gita.com irgendwie sonst was und dann kann ich mit grep nach kompletten Baumstrukturen suchen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich mir jetzt die Commit, das Commit-JSON von einem Git-Repository von GitHub lade, dann kann ich jetzt einfach sagen Commit.Author und dann wird nach Commit.Author gecript. So ich aller dann sowohl die Date, E-Mail, Name, alles, was ich dazu brauche.
0: So aller JavaScript-mäßig. Ja genau, hm? XPath auch so ja. ein bisschen.
1: Also äh, tolle Sache, wer sich durch große, große, große JSONs äh, durchwühlen muss, insbesondere dann, wenn man eine API hat, die überhaupt nicht gescheit dokumentiert ist, dann äh, ist das eine tolle Sache. Und ich wünsche mir das auch für XML. Weil bei XML hat man dasselbe Probleme, auch da ist ja der Kontext immer ähm, so, dass man äh, oben und unten irgendwelche Tags hat, die dann den Kontext aufbauen und die kann man auch nicht gescheit durchkreppen. Ja. Also eine tolle Sache, Gron, ähm, schaut es euch an. Damit kann man sehr gut mit großen JSONs umgehen.
0: Der No-Code der Woche ist dieses Mal, haben wir vorher schon angeteasert, Story Set. Das hieß früher Stories, äh, Story, Punkt Free pick. Ja, das Story Full oder so. Nee, nee, musste. das war, das war irgendwie Stories Free pick oder so von Freepick. Das ist immer noch von Freepick. Freepick ist auch so eine äh, Plattform, wo man kostenlose Bilder hernehmen kann. Aber Storyset ist richtig geil. Und zwar, da gibt es bestimmte Illustrationen, meistens sehr Corporate-mäßig. Ähm, also sowas wie, äh, ich habe hier irgendwie eine Webpage oder ich habe eine App. Genau. Oder, oder ich, ich stehe vor einem Whiteboard oder genau. ich habe mir
1: Gedanken über irgendwas. Also auch so ein bisschen abstrakt. Und die Illustrationen sind tatsächlich handgemalt oder sie haben den Eindruck, handgemalt zu sein. Genau.
0: Und das, ist, das sind auch verschiedene Artists. Man kann dann auch auswählen, welches bestimmte Design man jetzt haben möchte und dann kann man nach einem, nach einem Tag suchen, nach einem bestimmten Begriff, irgendwie zum Beispiel Board oder so. Oder Security. Ich mache genau, jetzt eine Präsentation über
1: Security und dann suche ich nach Security und dann habe ich jetzt zum Beispiel eine Illustration von einer Person, die auf dem abstrakten Whiteboard auf dem Schloss zeigt. Oder ich habe eine Illustration von einer Person, die ein Notebook hat und im Hintergrund ist ein Whiteboard mit einem Schloss davor.
0: Ja, und das Geile ist, man darf die auch kommerziell nutzen, solange man quasi Credit gibt. Oder auch in normalen Präsentationen einfach. Ich benutze es eigentlich für alle meine Präsentationen. Ähm, weiteres Feature ist, du hast ein bestimmtes Color Scheme. Und jetzt hast du oft das Problem, ey, wenn ich da jetzt so eine Illustration reinmache, dann hat die nicht die richtige Farbe. Ja, Story Set mitgedacht. Du kannst einfach deine Main Color auswählen, dein, dein Main Color -Äh Theme Ding und dann generiert der quasi so eine Palette aus dieser Main Color
1: und es passt in jede Präsentation rein. Genau, also man kann dann tatsächlich auch diese Illustration auf die Corporate CI anpassen.
0: Ja, genau. Und dann kannst du das als SVG runterladen oder du kannst sagen, ey, mir gefällt jetzt irgendwie die Schatten, gefallen mir nicht. Oder ich will da keine Person haben, ich will da nur das Schloss. Dann kannst du es einfach ausblenden. Das sind quasi Layers in der Seite und dann kannst du sagen, das hätte ich jetzt nicht gerne da drin ähm, oder ich hätte jetzt nur gerne dieses eine Element und dann kannst du das runterladen als SVG oder PNG oder was auch immer und dann kann es auch sein, ich möchte das jetzt aber animieren, weil das voll geil sein soll und das packe ich vielleicht in meine Webseite rein, das soll einen geilen Faden haben, das soll irgendwie Floating sein. Und das geht auch einfach mit der Webseite. Da gehst du auf das einzelne Element, sagst dann, was du für eine Animation haben möchtest, animierst es, kannst die kannst es als SVG-Animation oder als GIF auch runterladen und voilà, du hast eine fertige Animation, die richtig professionell aussieht und du brauchst nur dafür Credit geben, komplett kostenlos. Das ist wirklich eine Seite, die ich nur weiterempfehlen kann. Es ist einfach richtig geil.
1: Und es kommen auch, also ich benutze es tatsächlich als erstmal. ich nutze es auch und ich habe schon sehr viel positives Feedback darüber gehört, es macht, und da muss man sich nichts vormachen, es macht die, ähm, die Präsentation schon in gewisser Weise zugänglicher und offener, also so mega trocken corporate ist es da nicht mehr. Ja. Also in dem Moment, wo da Menschen drin sind, kommen da auch Emotionen rein, das, das wird bunter, das wird lebhafter, das muss man wollen. Und ich finde es grundsätzlich gut, weil es passt, glaube ich, sehr gut zu der Art und Weise, wie man agil arbeitet. Muss man aber wissen, dass es dann eben eine gewisse Seriosität nicht mehr hat. Dafür ja. hat es eine Zugänglichkeit. Und das finde ich mega spannend. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Illustrationen von Hause aus sehr diverse Menschen darstellen. Also von dünn bis dick, von groß bis klein, alle möglichen Hautfarben und äh, Geschlechter. Das finde ich auch eine wichtige Sache, dass ja. es eben nicht immer die Illustrationen sind von dem äh, weißen Mann mit dem Notebook. Oder ja, sehr
0: inklusiv auch ja. extrem
1: inklusiv und das finde ich eigentlich eine echt gelungene ein sehr gelungenes Produkt und es kommen auch täglich neue Illustrationen dazu also ja. ich habe da schon ich bin da schon relativ lang mit am Start und äh, ich bin immer wieder überrascht welche tollen äh, welche tollen ähm, neuen Illustrationen es dann gibt.
0: Ja, und das Geile ist auch, selbst wenn ihr jetzt mal sagt, ah, das ist eigentlich das Konzept, was ich haben will, aber gibt es da nicht vielleicht noch einen anderen Style? Das kannst du auch mal machen, geh mal auf irgendein Bild äh, und dann kannst du da auswählen und dann kannst du normalerweise auch äh, dir die anderen Styles angucken. Genau. Also es gibt dann immer die verschiedenen Artists und die nehmen das gleiche Konzept in verschiedenen
1: Varianten her quasi. Richtig, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel, die da war jetzt ein abstraktes Bild mit einer Frage, also da ist dann immer irgendwo ein Fragezeichen und die einzelnen Artists, die haben das dann unterschiedlich umgesetzt. Mal ist dann die Person mit dem Fragezeichen auf der Schulter, mal sitzt die Person auf dem Fragezeichen, mal steht das Fragezeichen wie der Elefant in der Mitte vom Raum, mal lehnt man sich dagegen. Also da gibt es dann verschiedene künstlerische Umsetzungen von demselben Konzept. Ja. Und das kann man sich dann äh, anschauen. Was natürlich Sinn macht, ist, dass man innerhalb einer Präsentation beim selben Artist bleibt. Genau. Und dann sind die Illustrationen auch äh, konsistent. Und das finde ich auch richtig wichtig,
0: weil das, das ist einfach so ein nicees Gefühl, wenn alles so aufeinander passt, das ist alles abgestimmt, das ist stimmig, das, ist, das wirkt nicht, als wenn das irgendein Laie gemacht hätte. Also wenn ich das jetzt hier, ich bin in der neunten Klasse, mache hier irgendwie so eine Präsentation daher. Das wirkt halt einfach richtig professionell, richtig schön, einfach gut anzugucken. Also ich, ich finde das halt mega geil. Ich bin echt froh, dass ich das entdeckt hatte.
1: Ja, ähm, klare Empfehlung. Äh, generell alles, was FreePix so macht, ist eine coole Sache. Schaut euch das mal an und macht damit eure Präsentationen
0: besser. Okay, dann verabschieden wir uns. Wir sagen noch äh, Feedback, CodeCulture at eccentra.de, CodeCulturePod auf Twitter. Können uns einen Kaffee kaufen, also eher Pizza auf buymeacoffee.com slash oder so. Slash nee. Code Culture. Ah, ist Code Culture, genau.
1: Und dann würde ich sagen, tschüss Lukas. Ciao Markus. du das Thema der Woche gar nicht, gar nicht vorstellen. Ja, das ist voll
0: schade. Aber dann mache hast ich es das so nächste Mal. Ich mega gefreut. Ja, mega. Ich boah, ich hab, endlich jetzt bin ich nach dem echt ganzen Lernen und, ja. und
1: nachdem du abgeschlossen hast mit dieser Prüfung, einfach das nochmal machen.
0: Ja, genau, da hatte ich jetzt mega auch Bock drauf und ich bin echt traurig, dass ich es jetzt nicht machen konnte. Verständlich.